0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 55 minutos. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Qué gusto darle la bienvenida si usted se está conectando a través de En Femenino S Estamos transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero, desde donde usted nos esté escuchando. Bienvenida, bienvenido. Bienvenida también a nuestra invitada para esta mañana, la doctora Vanessa Mengíbar, a quien ya la tenemos ahí lista con nosotros. Así que adelante, doctora, ¿cómo está? Hola. ¿Nos
1: escucha? Muy bien. ¿Cómo está, doctora? Hola, Bienvenida. Ya por aquí ya listos para que empecemos esta mañana y estas pues preguntas y tema que vamos a tratar este día.
0: Así es, como siempre es un gusto tenerla en este espacio, doctora, nuestra audiencia aprovecha bastante este espacio, así que le agradecemos nuevamente. Y bien, hoy que vamos a hablar este tema que ha sido una sugerencia precisamente de nuestra audiencia. Bien. Embarazo adolescente, embarazo de alto riesgo. Doctora, eh, primero sí. quisiera que supiésemos si todo embarazo adolescente es de alto riesgo para partir desde ahí.
1: Todo embarazo de adolescente definitivamente sí es de alto riesgo, ya solo por, por la edad. Por la edad están predispuestas a padecer de mayor este, patología que compliquen el embarazo. Igual la edad adolescente considerada abajo de los 18 años. Esa es la edad adolescente y la que se considera que sí se vuelve de alto riesgo.
0: Ok, muy bien. Partiendo de la edad, es un factor de alto riesgo ahora. ¿Qué patologías se, se podrían desarrollar en un embarazo adolescente?
1: Una de las principales patologías que es la preeclampsia, que es como eh, la elevación de la tensión arterial durante el embarazo y esa es la que puede llegar a complicar mayormente. Otras de las que podemos ver, bueno, realmente la preeclampsia es como, como lo, lo más grave porque en aquellas... Eh, jóvenes o las adolescentes que llegan a desarrollarla, pues el problema de una preeclampsia es terminar con una insuficiencia renal crónica a la larga, o sea, es una patología que, que en serio hay que ponerle mucha atención y principalmente que ellas estén conscientes de que tuvieron esa patología o que la están padeciendo para a la larga darles eh, el seguimiento y el control. Otro es que como fisiológicamente realmente el cuerpo todavía no está preparado eh, del todo para un embarazo, pues también pueden llegar a, a, a ocurrir más complicaciones durante el parto en cuanto al desarrollo de la pelvis y la movilidad. Podemos también eh, eh, ver diabetes gestacionales y el control que se tiene que llevar de estas, pero la principal y a la cabeza es lo que les menciono de la preclamencia. Ok, la preclamencia, muy bien.
0: Ahora, doctora, ya se está en este... Embarazo adolescente, ¿cuáles deberían ser los cuidados que debe tener una futura mamá en este caso?
1: Definitivamente ahí lo principal es ponerse en control, en control del alto riesgo eh, al no menos enterarse de que está embarazada, pues porque sí. eh, ya ella no solo va a pasar con una ginecóloga, eh, bueno, no puede pasar con un médico general, por ejemplo, en las unidades médicas, en muchas unidades médicas o incluso hablando del seguro social. Quienes dan los controles eh, de embarazo pueden ser médicos generales que están capacitados para eso, pero en el caso de las adolescentes eh, ya debe de ser referida mínimo a un ginecólogo. Si no es que aplica o eh, la jovencita tiene alguna otra patología sobregada, como por ejemplo una obesidad o que ya de por sí padeciera de una enfermedad. Eh, de la conajena como es síndrome de anticuerpos antifofolípidos, bueno, antecedente ya previo, ¿verdad? Que necesite ser referida incluso a perinatología.
0: Ok, muy bien. Aparte de, de esto, ¿hay algo más que se debe tener en consideración?
1: Igualmente ahora con lo de la ley Nacer con Cariño, ella tiene que haber elegido principalmente quién es, quién o eh, la va a acompañar durante su proceso de embarazo, si tiene a su pareja disponible o si va a ser la mamá la que se va a encargar de estar en el acompañamiento. La ventaja que tenemos ahora es esa, verdad que se pueden acompañar y explicarle a ambas, porque a veces igual a la edad adolescente no nos hace entender a perfección qué es la complicación o a lo que nosotros estamos exponiéndonos. Entonces el hecho de que ella sea acompañada por una persona adulta de su elección pues nos hace mejor y, y más fácil poder explicarles los riesgos y las necesidades que van a surgir durante todo el embarazo. Como toda mujer embarazada, si sí hay que utilizar los nutrientes y todo lo que se va a dejar eh, pues durante el embarazo. Luego, o sea, dentro del transcurso del embarazo lo que tenemos que usar, las vitaminas, el ácido fólico, todo lo demás se vuelve prácticamente igual. Lo único que tenemos que ir viendo es que ella, por ser adolescente, pues se vuelve candidata que pueda llegar a tener una de las complicaciones mayores al final del embarazo.
0: Ok. Doctora, en general los estudios hablan de una serie de circunstancias por las que las madres adolescentes pasan y quisiera que habláramos también de hecho, y es de, de esto, perdón, y es que eh, hay una... De los, hay uno de los elementos que más me llama la atención y es que se dice que eh, una de las patologías también que podría desarrollar la madre adolescente son eh, cuestiones de trastornos emocionales y principalmente como el rechazo al bebé. Entonces quisiera que habláramos también un poco de esto. de Yo sé que sal, esto es algo también mucho más eh, a nivel psicológico, pero sí podríamos comentar acerca de esto.
1: Sí, acuérdame, como les decía, fisiológicamente la mujer, no, eh, la adolescente todavía no está del todo preparado para, para recibir un embarazo. También a esto sumémosle las circunstancias en las que se puede llegar a dar embarazo. Muchos pues, no son deseados, no era algo que estaba previamente planeado para, para llevarse a cabo, ¿verdad? No es algo que... Yo dijera, sí, estamos, yo ahorita me quiero embarazar a los 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso lleva a una serie de circunstancias que pueden frustrar el desarrollo del adolescente, el estudio principalmente, a veces el rechazo que puede llegar a sufrir dentro de su misma familia, eh, lo que le va a hacer más difícil a ella salir adelante porque yo cuando hablo a veces con pacientes adolescentes no es que un embarazo nos frustre la vida o sea no es que un hijo nos va a venir a arruinar planes sino que los hijos hacen que sea un poquito más difícil lograr salir adelante porque no es lo mismo que yo me dedique 100% a mi estudio sin mayor responsabilidad en una casa a tener que llegar a atender a un bebé entonces, esto limita y afecta psicológicamente a la niña, a las adolescentes, porque van a ver que en su entorno, las jóvenes de su edad, pues se dedican a otras cosas. Pueden ellas salir, eh, hacer otro tipo de actividades que ya teniendo un bebé en la casa, pues obviamente ya se van a ver limitadas. Entonces, sí psicológicamente ellas se pueden ver afectadas por esto. Claro.
0: Doctora, también es importante entonces que, como eh, bueno sociedad en general, pero como mujeres conozcamos también cómo funciona nuestro cuerpo. Quisiera que habláramos acerca de esto porque generalmente los cambios en la adolescencia con eh, las hormonas, con eh, muchas veces el, eh, este deseo también sexual en muchas ocasiones no se trata y es por eso que tenemos estas consecuencias de un embarazo adolescente.
1: Sí, porque siempre y por tradición desde hace muchos años, si, si nos damos cuenta, realmente el tabú que ha existido acerca de la actividad sexual que puede surgir en la etapa adolescente es como bien limitante para nosotros poder darle las informaciones a las a las jóvenes, pues porque muchas veces se ha creído que el hecho de que yo le hable de actividad sexual a una adolescente me está uh, o yo le estoy dando herramientas para que uh -huh. ella pueda tener una sexualidad abierta y no es realmente eso lo que vamos a enfocar la educación sexual en un adolescente, sino que yo tengo que estar preparada para informarle porque hormonalmente están en la mejor etapa, digamos así, en todos sus cambios, si quieres o no, lo hormonal va a afectar en cuanto al deseo sexual que ellas pueden tener a sus edades y si nosotros primero como papás y luego como educadores en salud, pues el poder darle la información necesaria ante las dudas que ellas puedan ir teniendo a medida de, de su desarrollo y de su edad. No es que yo esté esperando que un adolescente inicie una actividad sexual. Si yo lo puedo prevenir, pues es como a la cabeza lo que yo voy a decir primero. No, no busquen tener una actividad sexual a, a tan temprana edad, pero tampoco me puedo negar a la realidad de que muchos adolescentes inician la actividad sexual y pues ser mejor que reciban una orientación que les haga poder prevenir un embarazo a tan temprana edad tanto por las complicaciones psicológicas como las complicaciones físicas y de salud que pueden llegar a tener eh, durante este. Claro, y tal vez podría podría
0: parecer una obviedad, y lo digo podría porque nunca hay que asumir nada en temas de educación y menos de un tema tan importante y tan sensible como lo es la sexualidad, no pero eh, pareciera una obviedad pero vamos a repetirlo, que una mujer, una niña, una adolescente eh, puede quedar embarazada cuando ya ha tenido su primera relación sexual. Entonces eh, quisiera, doctora, que habláramos también acerca de los mitos de la sexualidad, de los mitos de la, de la relación eh, sexo-coital como tal. Por ejemplo, yo estuve investigando y uno de ellos es que eh, se dice que no se puede quedar embarazada si no se está en el
1: periodo de ovulación. ¿Esto es un mito es, o es una realidad? Es realmente un mito en el sentido de que nosotros no sabemos precisamente en qué momento ovulamos. Son muy pocas las mujeres que llegan a sentir el, el síntoma, valga la redundancia, que produce la liberación de un óvulo dentro del cuerpo. Generalmente nosotros tenemos un ciclo. Eh, menstrual en el que consideramos o por lo menos los estudios están hechos en base a 28 días entonces casi siempre por eso se dice el día 14 es su día de ovulación cuando somos pero exactas cuando somos un relojito cuando nuestras menstruaciones de verdad son de 28 días pero no todas eh, vamos a tener ese ciclo menstrual y eh, incluso como, como usted estaba diciendo de, eh, en su primera actividad sexual puede quedar embarazada a veces hay niñas que han tenido actividad sexual antes de haber visto su primera menstruación y estaban justo a punto de menstruar y el óvulo pues ya estaba liberado y a veces dicen ni siquiera había visto regla y ya está embarazada. ¿Cómo fue posible eso? Y realmente fue que muy probablemente la actividad sexual se dio cuando hubo una liberación del óvulo antes de que viniera la menstruación. Entonces no nos podemos llegar al hecho de que sí, yo solo, o por ejemplo yo he escuchado en adolescentes porque yo... Eh, en mi año social, hace mucho, cuando estuve, eh, me, me tocó justo dar consultas de adolescentes y ellas manejan, o por lo menos en aquel tiempo, se manejaba una información bastante errónea. Otra de esas que es como los métodos que ellas previenen o usan para prevenir un embarazo teniendo actividades sexuales, según ellas, el coito interruptus, que es no, eh, que el hombre no termine, tenga una eyaculación eh, durante la actividad sexual, eso les hace que la tenga afuera, las hace que, 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 que prevengan y eso tampoco es cierto. O sea, también son, son mitos que existen. Escuché de un par de adolescentes de boca de ellos de decirme que utilizar... Eh, al por ejemplo, pastillas efervescentes les impedía wow. el embarazo y ellas se exponen a utilizar métodos que realmente no son verdaderos, entonces por eso les decía yo, cuando a veces ya como papás nos dimos cuenta que mi hija inició actividad sexual, por mucho que nos pueda molestar, realmente yo me pongo del lado de, 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 de mamá. Puede ser que me que me moleste, que me enoje y todo, pero no me puedo cegar a la realidad de que ya se expone una de mis hijas, por ejemplo, a eso. Y yo tengo que buscar la forma de aconsejarle y llevarle a alguien que le oriente médicamente como eh, debe de ser un, un método preventivo para un embarazo. bien. Otro de los eh,
0: de, de la información respecto a esto que he encontrado es que se dice que no se puede quedar embarazada si se tienen relaciones sexuales durante el periodo. ¿Esto es mito o es una realidad?
1: También es mito. Por lo mismo que les decía antes, no sabemos realmente si nosotros estamos ovulando exacto en nuestro, en nuestro momento o en los 14 días o qué tal que nuestro cuerpo haya liberado dos óvulos o en dos momentos diferentes y pues entonces también puedo llegar a quedar embarazada eh, durante el periodo menstrual. No es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque como el endometrio se está liberando, porque todo lo que nosotros sangramos en el tejido endometrial, que es el que le sirve de colchoncito al óvulo para implantarse en el embarazo, puede que no suceda porque no hay el, el ovulito donde ir a implantarse porque está en plena menstruación. Pero pues también, no todas las excepciones a la regla, puede que un ovulito llegue y se pegue y por más el endometrio que se está liberando, quede bien adherido a las paredes eh, uterinas. Bien. Doctora, no se puede quedar
0: embarazada la primera vez que se tienen relaciones sexuales por vía vaginal. Esto es un es, mito,
1: sí es el completo mito y al que muchas muchas pacientes que yo he tenido iban creyendo que realmente era imposible porque era la primera vez y no es imposible, o sea, realmente no sabemos en qué momento el del el ciclo menstrual sucedió o en qué momento de la ovulación y también quizás es importante recordar que, la, que el, la misma, el mismo hecho de la ovulación nos eleva hormonalmente más el cuerpo y nos da mayor sensación o mayor eh, deseo sexual, entonces a veces cuando hay más impulso es porque el cuerpo está como más predispuesto para poder embarazarse. Muy bien. Y
0: bueno, esta ya un poco la había respondido hace algunos minutos, pero no está de más recordar esta este otro, eh, otra información. No se puede quedar embarazada si se está
1: muy joven. No, eso sí, definitivamente no. Para mala suerte, digámoslo sí he tenido la experiencia de ver embarazadas desde los 11 años, hasta edades adultas, ¿verdad? Entonces, eh, desde los 11 años, una niña ya expuesta a un embarazo y un trabajo de parto, pues sabemos, es bien difícil a veces como papá imaginarnos que eso pueda suceder, pero sí, sí puede pasar definitivamente cualquier edad.
0: Bien, y uh, también tenemos acá más para ver si son mitos o realidades, y es que eh, el líquido preseminal no puede embarazar.
1: También mito porque eso es lo que les decía yo a veces dicen las eh, los jóvenes piensan que el hombre cuando inicia la actividad sexual tanto hombre como mujer lubricamos para la facilidad de la de la penetración y ellas creen que ese semen o todo lo que inicia eh, al al inicio valga la redundancia de la relación, pues no lleva espermas y el hombre empieza con espermatozoides desde, su primer, eh, desde sus primeras lubricaciones pueden ya ir eh, espermas libres. Entonces el hecho de decir que la eyaculación se va a dar fuera de la vagina, las libera de poder tener exposición a espermatozoides, no es cierto. Pues puede suceder desde el momento de la penetración.
0: Muy bien, y ahora respecto a métodos anticonceptivos también, vamos a ver si esto es mito o realidad y es que el preservativo, el preservativo es 100% seguro.
1: Realmente si lo usamos bien, sí se maneja el concepto de que puede ser eh, 100% seguro, pero no siempre se utiliza de una forma adecuada que yo he escuchado, cuando yo les he preguntado la forma en la que lo han utilizado, hay muchas personas que creen que el preservativo se pone hasta que ya casi va a eyacular el hombre y no lo utilizan desde el inicio de la relación. El preservativo, si lo vamos a usar, debe de ser colocado previo a la penetración, desde de que yo estoy pensando que voy a tener actividad sexual y antes de que inicie la penetración, ahí tiene que estar colocado ese preservativo. Aparte de eso, tiene que ser de un tamaño adecuado, que también eso es bien difícil calcularlo porque puede haber fuga eh, de los espermatozoides si el preservativo queda flojo o si se llega a romper. Y las causas por las que se pueden llegar a romper es que a veces los hombres cortan los preservativos en las carteras, durante mucho tiempo y eso no es como la forma de andarlo ellos dicen así aquí ando siempre seguro en un preservativo pero el andarlo guardado en una cartera expuesto al calor donde yo me siento y todo eso puede generar pequeñas fugas y filtraciones del eh, empaque del preservativo. Muy bien, bien. Estos son entonces los mitos y realidades
0: respecto a este tema. Bien, doctora. Pasamos ahora rápidamente a las preguntas que tiene nuestra audiencia y antes también eh, quisiera hacer eh, una aclaración y es que eh, nos escriben eh, y quienes nos están siguiendo también podrían pensar de que ¿por qué hablar de estos temas? No, porque hemos recibido, digamos, ese tipo de mensajes, ¿no? Y es lo que mencionaba la doctora hace algunos minutos al inicio de, de esta entrevista. Con esta información nosotros no estamos alentando a las adolescentes o a los adolescentes a que inicien su vida sexual, a que inicien una actividad sexual. Sin embargo, estamos muy conscientes que la información, la educación es sumamente necesaria para que, eh, se puedan tomar mejores decisiones, mejores decisiones basadas en la información y no necesariamente en el miedo o en las amenazas. Porque, por ejemplo, yo he escuchado de muchos casos en los que los padres de familia le dicen a sus hijas mayormente que, si salen embarazadas, pues saben que les espera la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces es por eso que hablamos acerca de estos temas. Bien, no, sí, doctora. Lo, yo
1: también les decía, o sea, idealmente ah, mi, claro. mi, mi mensaje siempre va a ser no lo hagan pero tampoco me puedo yo negar a la realidad de que puede llegar a suceder. Entonces una vez llegó a suceder, pues necesita esa persona estar más informada para poder evitar consecuencias que a la larga pues traen no solo que problemas eh, a la adolescente en sí, sino que a los padres de esa adolescente, porque quien va a terminar siendo mayormente responsable de ese futuro bebé de un adolescente son los mismos padres de la mamá. Entonces es como un ciclo que vamos complicando. Y claro, y es que se convierte
0: en una cuestión de salud pública, porque claro, es, es un bebé, es una nueva vida, que ya también requiere de otros cuidados, de otras responsabilidades de parte de la mamá, el papá, pero también de los abuelos, que en este caso serían los papás de los adolescentes. Exacto. Bien, doctora, vamos a las preguntas. Nos dicen... ¿Es cierto que todos los métodos anticonceptivos hacen que las mujeres sean estériles?
1: No, y ese sí es, qué bueno que lo preguntaron. Ese es un gran mito. Ningún anticonceptivo hace que una mujer se vuelva estéril. O sea, realmente la esterilidad la vamos a manejar en el momento que estamos planificando. Porque de verdad, si yo uso un método de planificación, pues sí, en ese momento no puedo quedar embarazada y Puedo utilizar el término estéril, pero porque estoy usando un método anticonceptivo, pero una vez se suspende ese método anticonceptivo, si la mujer no tiene ningún problema previo o ninguna complicación eh, previa de su mismo cuerpo y de su mismo organismo, ella queda otra vez en funciones completamente normal. Bien. Doctora, ¿se
0: puede menstruar estando embarazada? Porque ha pasado que... Eh, he conocido casos de que las mujeres están embarazadas, pero comentan que han visto una regla. Sí,
1: esa no se llama menstruación precisamente. Sí hay mujeres que durante su embarazo pueden llegar a sangrar y precisamente en los días que tocaba que le viniera su regla. Esos son síntomas de implanta. Impl implantación se llama, es como el cuerpo avisó que le tocaba que viniera a la regla, pero que ya no va a bajar porque ahí hay un nuevo visitante en el útero y pues hace por implantación puede haber un sangrado. Ok,
0: pero no es menstruación no como es la menstruación que tenemos común. todos los meses.
1: Sí, no, no. Sí, y, y es completamente diferente. A veces cuando le preguntamos a la mujer, nosotros pre preguntamos la la cabeza, ¿cuál es su fecha de última regla? Y la fecha de última regla es el primer día que yo empecé a menstruar. Y ellas a veces lo pueden llegar a confundir porque dicen, "Fíjese que la regla que tuve última fue, pongámosle el 18 de julio, por decir algo." Y me dicen, "Hoy en agosto me toca que me venga el 18, pero fíjese doctora que manché diferente." Entonces ya cuando me dicen mancha diferente, ahí me hace pensar que no. Entonces esa mancha diferente pudo haber sido ya estando embarazada.
0: Si he tenido ovario poliquístico,
1: no puedo quedar embarazada. Ahí hay dos cosas para manejar. Ovarios poliquísticos realmente es una de las principales causas de infertilidad, pero... Si usted se pone en tratamiento y logramos hacer que esos ovarios poliquísticos eh, desaparezcan y vuelva la función ovárica normal usted se vuelve una, una paciente completamente normal y puede lograr embarazarse. Incluso hay creencias y, y erróneas de que una mujer teniendo varios poliquísticos no se puede embarazar. Y les digo porque me ha pasado de que las que se descuidan y dicen, no, si de todas formas yo tengo varios poliquísticos, no me puedo embarazar, voy a tener actividad sexual sin ningún método anticonceptivo y me llegan justo ya con la prueba de embarazo positiva. Porque creyendo que todo vario poliquístico eh, crea los problemas de infertilidad. Ok.
0: Doctora, una adolescente que esté embarazada tiene más
1: probabilidad de perder al bebé. Sí, también es una, una causa de, de, de probabilidad por lo mismo que les digo que el cuerpo no está todavía al 100% preparado para un embarazo. Por bibliografía o por, por referencias, eh, la edad idónea para lograr un embarazo es entre los 20 y los 25 años. No es que les diga también busquen un embarazo a esa edad, pero descrito está que es la edad idónea. Entonces, antes de esa edad, todavía fisiológicamente el cuerpo se encuentra con muchos cambios. Entonces puede volverse otra de las, de las complicaciones, pues las amenazas de aborto y los abortos tempranos. Okay. ¿Y cuál
0: es la edad a la que se considera que ya es de alto riesgo también cuando ya
1: eh, se pasa a los veinticinco? No, arriba de los 37 años ya se considera la edad eh, mayor, incluso hasta el término que se usa actualmente para las mujeres embarazadas arriba de 37 años, se oye bien pesado, pero se les llama primigestas añosas, cuando es su primer embarazo arriba de los 37 años, esa es una edad de riesgo, cuando es primer embarazo, si estamos hablando de un segundo o un tercer embarazo a los 37, no, no cae en la categoría de alto riesgo, pero sí, Puede también tener complicaciones y ya como aunque sea segundo, tercero, después de los 40, ahí sí, ya estamos en alto riesgo. Doctora,
0: ¿los métodos anticonceptivos pueden regular los periodos
1: menstruales? Sí, sí. Los métodos anticonceptivos muchas veces incluso los utilizamos con ese fin, no con el fin de planificar, sino que con el fin de hacer que una mujer tenga un ciclo menstrual regular, que no sea doloroso para aquellas que padecen mucho de dolores durante las menstruaciones. Utilizamos nosotros métodos anticonceptivos para regularlos. O sea, recordemos que el método anticonceptivo realmente es una hormona, es un medicamento y nosotros debemos de ver que también eso se usa médicamente no solo con el fin de planificar en muchos jóvenes nosotros como ginecólogos a veces dejamos los anticonceptivos que es lo que asusta mucho a las mamás pensando de que yo estoy ya dándole eh, pues una hormona y realmente lo estoy haciendo médicamente no lo estoy haciendo incluso porque la niña ya haya iniciado actividad sexual sino que porque tengo una patología que, que, que tratar por ejemplo una dismenorrea severa que es un dolor menstrual muy fuerte que a una edad joven pues tampoco es cómodo ver a nuestra hija ahí acostada tres días en cama con un sangrado abundante, con algo tan doloroso que lo puedo regular con un medicamento. Sí. Buenos días, doctora. Quiero hacerle una pregunta. Yo tengo una
0: sobrina que tiene 18 años y está embarazada. Tiene ocho meses y prácticamente... Todo el embarazo le ha dolido la espalda, le han hecho examen de orina y sale bien. Los doctores le dicen que es normal. ¿Esto será cierto, doctora?
1: Sí, puede ser cierto. Ahí habría que ver cuál es el peso de la, de la niña o de la eh, adolescente, porque si ellas son delgadas y pues están con la pancita ya de ocho meses, pues eso el peso de ese bebé va a generar dolores en espalda, lumbar siempre va a todas las mujeres cuando estamos embarazadas nos genera un problema el peso de nuestro bebé y lo que se podría hacer o por lo menos lo que a mí me gusta recomendar para esos casos es el uso de fajas para embarazo que las venden en, en lugares específicos médicamente, que es como que si usted se pusiera, les digo yo, es como que le ayuden a chinear la pancita. Esa faja no aprieta el abdomen, sino que justo cae abajo, eh, lleva una como cinta gruesa, que es para adaptarla abajo de la pancita. Esa levanta un poquito la pancita, y ya el peso pues acomoda un poquito más. Hay unas que traen incluso eh, sostén de espalda, para lograr mantener la postura recta de la mujer. y Ayudarle al peso de ese bebé. Okay. ¿Cuándo los fibromas pueden ser operables? Cuando dan problemas. Por ejemplo, si tengo fibromas pequeños, muchas veces el reporte de ultrasonografía dice fibromatosis de pequeños elementos. Si esos fibromas de pequeños elementos no le dan ningún problema, problema me refiero a sangrados, porque los fibromas no duelen, eh, para que lo tengamos también en idea, sino que dan mucho sangrado, o los fibromas llegan a crecer mucho y llegan a pasar los 6 centímetros, eso sí ya se vuelven primero observables para ver si es una, una paciente que va a estar sangrando mucho o si está comprimiendo órganos. Nuestro útero está en medio, digámoslo así, entre adelante tiene vejiga y atrás tiene recto. Si esos fibromas crecen hacia adelante, hacia la vejiga, muchas veces les puede dar problemas de incontinencia urinaria o de que no logren eh, llenar mucho la vejiga y tengan que estar yendo muchas veces al baño. Y si crecen hacia atrás, pueden dar compresiones y señas de estreñimiento porque ya están comprimiendo el recto. Y si esos fibromas llegan a tener tamaños mayores de 12 centímetros, pues ahí sí, definitivamente hay que quitarlos porque ese útero lo que se va a dedicar nada más es a crecer y eso a la larga nos va a dar problemas de compresión de todos los órganos abdominales.
0: Es normal que la menstruación venga dos veces
1: al mes. Tengo 41 años. Ahí lo que tiene que, bueno bueno, por la edad vamos a tocar otro punto después, pero... Cuando me dicen dos veces al mes, yo tengo que contar la diferencia de días entre una y otra regla. El primer día de regla, imaginémonos que me haya venido el primero de julio, pero la siguiente regla me vino el 29 de julio. Yo siento que me ha venido dos veces en el mes, pero entre el primer día de una regla y el primer día de la siguiente regla han pasado 28 días y eso puede ser normal si es tan corto y los periodos menstruales incluso pueden ser tan cortos como de 21 días y tan largos como de 35. Entonces lo que yo tengo que ver no es tanto que me vino dos veces en el mes, sino qué diferencia hubo del primer día de la regla al siguiente primer día y contar la cantidad de días. Si alguien me dice me vino el primero y me volvió a venir el 15, ahí sí, ahí entro en una normalidad que si la relaciono con la edad, Hablando de los 40 años en adelante, podemos empezar a tener esa, esas eh, variaciones y es un en, la, en los 40, 41 años tenemos un cambio similar al que vamos a tener ya cuando se nos va a acercar la menopausia o el climaterio. Entonces podemos tener variaciones en nuestros periodos menstruales pero que son transitorios y que van a pasar y tarde o temprano nos vamos a regular. Si vemos que eso ya van dos, tres meses así, Sí, es el momento de consultar porque eso ya se sale de la normalidad. Okay.
0: Mi hija tiene 18 años cumplidos, pero ella desde la primera vez que tuvo su primera menstruación le viene con dolor muy fuerte. Nunca ha podido pasar un mes sin tomar medicamento. Como a los 13 años nos dice que le hizo ultraspélvicas, pero no le aparece nada. Entonces ella toma analgésico muy fuerte, nos dice.
1: Eso que dice ella se llama dismenorrea, dismenorrea primaria, porque así como lo menciona ella, desde la primera vez de su menstruación vino con dolor. Esa es una patología que pues muchas mujeres pueden llegar a padecer, no todas, pero algunas sí, solo hay que ir manejándolo con analgésicos y quizás cuando ya nos vuelve un poquito más preocupante es cuando la analgesia va subiendo. Eh, por ejemplo, si ella me dice al inicio se le quitaba con una acetaminofeno. Y pasaba su dolor. Ahora ya necesita utilizar ya no solo un ibuprofeno, sino que voy subiendo a codeína, eh, voy subiendo de, de, de analgesia. Entonces ahí sí, yo quizás ya le recomendaría, podemos utilizar un método hormonal para que ese dolor vaya disminuyendo. Pero si el dolor ha sido todo el tiempo y se logra quitar con una analgesia leve, pues es mejor solo utilizar la analgésica y ya estar preparada sabiendo que su periodo menstrual es doloroso, pero que con el analgésico resuelve.
0: Muy bien, doctora y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero quiero cerrar con este comentario que nos llega a nuestro WhatsApp y nos dicen: Es un tema muy interesante y en este tiempo es necesario hablarle y poner sobre la mesa los pro y contra de los embarazos. Lo ideal sería que nos dicen a que las adolescentes no se embaracen, pero en nuestra realidad no es así. Gracias por darnos información sobre este tema. Los felicito por haberlo tocado. Bendiciones. Somos adultos y hermanos en Cristo y debemos de poner atención, sabiduría y discernimiento a este tipo de temas. Muchísimas gracias por este comentario y yo también, doctora, antes de darle eh, paso a usted para una reflexión final respecto a este tema, quisiera también hacer una aclaración y es que en los casos de embarazos adolescentes no solamente es responsabilidad de la mujer, claro, la mujer es la que tiene la consecuencia visible, no, ella es la que eh, pues lleva el embarazo, la mujer no es eh, que estemos Desplazando la responsabilidad completamente sobre ella, sino como lo dijimos hace unos minutos, es también responsabilidad del de padre eh, en este caso y también de los papás de la adolescente embarazada. Nada más esta aclaración y ahora sí, doctora, cómo podemos finalizar con una reflexión sobre este tema de los embarazos adolescentes de alto riesgo.
1: Pues como dándole seguimiento a lo que dijiste ahorita o al final, realmente nosotros, y qué bueno el comentario que también hizo la hermana a través de la, del WhatsApp, realmente no es como, como decíamos, estamos promoviendo eh, la actividad sexual en el adolescente, pero debemos de ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y como padres, saber orientar a nuestros hijos. Muchas veces debemos de hablarles de esto a modo de prevención antes de que suceda, antes de que puedan estar expuestos a una actividad sexual, tanto hombres como mujeres. Porque como tú dices, es cierto, la mujer va a ser la, 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 del, la de la consecuencia visible. Pero yo, si yo tuviera hijo varón, y él, lo hemos comentado a veces con compañeras de trabajo, el varón es como así. Ah, este, tú te tienes que cuidar o muchas veces la mamá del varón va a decir, ah no es la culpa de la niña, hay que vea a la niña cómo hace no, estamos criando hombres y mujeres encaminados al servicio de Dios también y entonces nosotros también tenemos que a ellos generarles la responsabilidad. Entonces ahora nos toca a nosotros como papás, formadores y educadores, pues darles las herramientas, las orientaciones, pero también hacerles conscientes que si ellos se exponen a un riesgo así, tienen que aprender maduramente a asumir consecuencias. Claro, muy bien. Es así
0: entonces como terminamos este tema y antes de despedirnos, doctora, ¿los contactos?
1: Eh, sí, la clínica está ubicada en Candray San Miguelito y el teléfono es el 2233 6525 por WhatsApp también pueden al 6427-6221 y para quienes me quieren contactar vía Facebook, la me encuentran como Clínica Médico-Ginecológica Doctora Vanessa Menjibal.
0: Muy bien, eh, recapitulando, teléfono 2233-6525 uh -huh. y, y el, el 6427-6221. Muy bien, 6427, 6221. Muy bien, ya tenemos entonces por acá los contactos. Por si usted, audiencia, quisiera pues tener una consulta personal, pues puede escribirnos y nosotros con gusto le compartimos estos contactos de la doctora Vanessa Mengíbar, quien nos ha acompañado en esta mañana para tratar este tema de los embarazos adolescentes de alto riesgo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias también por siempre tener la mejor, actitud para acompañarnos y responder a nuestras preguntas
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación ya saben como les digo realmente es un gusto poder atender las dudas y poder solventar eh, algunos de los comentarios que encontramos durante los programas Muy bien, le deseamos que tenga un feliz día doctora. Gracias
0: igualmente Muchas gracias. Y ahora agradecemos a nuestra audiencia, a quienes han estado participando y a quienes nos comentan que nos escuchan en el extranjero también. Muchísimas gracias por estar pendientes a través de la señal del internet, el in Ahí es donde usted encuentra eh, el espacio para escucharnos. Ahí estamos siempre con nuestra programación. También a quienes han estado siguiendo la transmisión en el femenino SV y a quienes están en la señal del 100.5 FM. Llegamos hasta acá, pero si Dios nos permite, nos encontramos mañana. Siempre a partir de las 9.30 de la mañana. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.